0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Stigami, estou aqui com o maestro Cassio Zirpoli, com o Fred Figueiredo e com o Rodrigo Carvalho, para a gente analisar o 0x0 entre esporte e Brasil de Pelotas, pela terceira vez seguida o esporte abre uma rodada de Série B, dessa vez pela 11ª pela, pela rodada da Segundona, né? um jogo é, que esteve... É, muito perto de ser adiado pelas informações que a gente recebeu de bastidores, acho que acabou, acabou se confirmando ali no finzinho da tarde é, e por conta da chuva que, que caiu aí no, no, na região metropolitana do Recife nos últimos, nos últimos dias, né, deixaram o gramado da Ilha do Retiro bastante castigado. Ainda assim, o esporte conseguiu criar oportunidades, mas não é, foi competente o suficiente para sair dessa abertura de rodada com os três pontos, é, com, levando para o terceiro empate consecutivo, inclusive. Né? Então, antes de a gente começar a analisar o que aconteceu na Ilha do Retiro, é, vamos só lembrar aqui, galera, que a coleção de inverno da CCTS já está à sua disposição, tá, se você se preparou, você não passou frio aí nos últimos dias, tá, é a CCTS que tá com toda a coleção à disposição, tá, não só a coleção de inverno, mas toda a coleção à disposição, e que você é, tem os 25% de desconto do podcast 45 minutos, Vale lembrar aqui que o pulo do gato tá valendo demais, os nossos ouvintes já estão aproveitando, o pulo do gato é o seguinte, a CCTS já tem um desconto, já tem uma promoção, melhor dizendo, de frete grátis a partir de R$ 299,00 para todo o Brasil, tá? Então você vai lá, enche o seu carrinho, pega uma camisa, pega outra, pega uma calça, pega um sapato, Fechou lá os 299 reais garantiu o frete grátis, aí sim você insere o nosso código Podcast45 e você recebe 25% de desconto lá no seu carrinho. Você vai ver como vai fazer a diferença, não só em relação ao valor que você vai pagar, mas também em relação à renovação do seu guarda-roupa. Pode ter certeza que vai valer a pena demais. Opa, temos um gato? O, o pulo do gato.
1: Quem sabe faz ao vivo. <risos>
0: Depois do sopro, Rodrigo. Já salva isso pro próximo, tá?
1: Mas essa foi boa,
0: pô. Essa foi boa. Eu fiquei surpreso. Só de botar o um gato para miar, já, já merece já merece meu respeito, viu? O cara que tem qualquer tipo de controle sobre algum felino já, já merece respeito. Então, é, Figueroa, vamos, vamos, já que você é, deu as caras aí, é, vamos, vamos falar desse 0x0 na Ilha do Retiro, é, o gramado da ilha, como era de se esperar, não suportou a quantidade e o volume de, de chuva, mas ainda assim, Fred, dá para a gente dizer que o esporte conseguiu... Jogar futebol. Primeiro tempo um pouco amarrado com o Brasil de Pelotas, inclusive com mais posse de bola, mas segundo tempo o esporte é, mudou, é, principalmente a partir da entrada de Ezequiel, ou diria principalmente a partir da saída de Juninho. O esporte começou a criar mais oportunidades, mas acabou é, não sendo competente o suficiente, como eu disse na abertura do programa, para pelo menos fazer um gol. É, queria a sua análise agora do que você viu direto lá na ilha. Celso,
1: é... Eu vejo nesse momento duas formas de analisar não só essa atuação do esporte, como esse período que o esporte está vivendo pós-Copa do Mundo. Um dos caminhos é somar tudo, somatizar, colocar todos os empates no mesmo pacote e destilar as críticas que a sensação dos seis pontos perdidos naturalmente gera tá? isso é o mais comum mais fácil é o mais natural que o torcedor faz de cabeça quente certo é, você, é impossível você não procurar onde o erro repete ainda que são três empates com histórias completamente diferentes e que, em que e que o, o resultado final veio por caminhos completamente diferentes. Não existe uma, uma, um elo sólido entre essas três partidas. Existe uma outra coisa que você pode tratar como um problema crônico do time. Para mim, o maior deles é a falta de um ou dois jogadores experientes. Jogadores que ditem o ritmo do time em campo, jogadores que controlem a, a situação, que enxerguem a partida de outra forma, né? não só da forma linear que é como o esporte vem jogando. O esporte é um time muito verde. Tá? Você assiste os minutos finais dessa partida e você vê Guilherme como a referência da equipe. E ele é a referência da equipe. Tá? E Guilherme pode até ser hoje a referência técnica do time. Só que ele não pode ser a referência completa do time, ele não pode ser o jogador que pensa o jogo o jogador que dita a postura da equipe em campo, porque Guilherme não é esse atleta, tá Guilherme nunca foi esse atleta, Guilherme nunca foi abre aspas o dono de um time, nunca foi o líder de um time e o esporte carece muito dessa figura, e isso ficou muito claro desde o estadual tá tá o que aconteceu na final do Campeonato Pernambucano? A, ali sim, a gente tem, naquela partida, algo que você pode extrair vários dos problemas que vão acontecendo aqui. Porque o esporte chega para um segundo jogo contra o Náutico na Ilha, abre um a zero, encaminha o título de forma absolutamente segura, tá? tem o jogo nas mãos, leva um gol achado, um gol do nada, até regular, mas um gol achado, e esse gol tem o peso de um, de um direto de Mike Tyson nos melhores tempos de Mike Tyson, assim, sabe? Ou, na verdade, o time tem um queixo de vidro impressionante. né? Qualquer golpe, esse time do esporte sente muito. Qualquer dificuldade, esse time do esporte sente muito é, é, para sair desses buracos que acaba colocando. Então, assim, eu respeito e eu entendo e eu acho natural a leitura da soma. Mas eu ainda fico é, com a leitura dos jogos de forma separada, até porque, repito, não vejo elos sólidos entre eles, a não ser essa questão de faltar um líder que corrija a postura do time em campo, porque o time erra é, de forma recorrente na postura, na forma de jogar alguns períodos do jogo. Nessa partida específica, tá? É, houve uma diferença abissal do segundo para o primeiro tempo mas além da troca de Ezequiel pro Juninho tem um fator aí que jamais pode ser desprezado é que o lado do campo que o esporte atacou no segundo tempo as duas partes ao lado da área e uma das entradas da área que era pelo lado esquerdo do ataque do esporte estava permitindo a troca de passe que no primeiro tempo não tinha nenhuma área em que o jogador pudesse se equilibrar de forma natural. Tá? Todo domínio de bola, você tem que fazer um esforço para se equilibrar, para daí dominar a bola, então ficou muito mais difícil jogar no primeiro tempo. É, claro que Ezequiel ele consegue dar uma melhorada no time, Ezequiel inclusive foi bem importante ali naquela aceleração final do esporte, em que o gol acabou não saindo. Mas no bojo, tá? no todo eu acho que o Sport fez o jogo que poderia fazer para um time desfalcado dos seus dois meias, eu nem considero Pedro Carmona. Tá? Pedro Carmona é um erro grosseiro da direção de futebol nessa temporada. Grosseiro, cantado, avisado. Tá? Ninguém conta com ele. Então eu não vou nem aqui perder meu tempo com Pedro Carmona. Ele simplesmente não é, não faz parte do elenco. O Sport o perde Samir, perde Leandrinho. Isso Automaticamente já tira aquela bola diferente, aquela bola inesperada. E o esporte volta a ser o time é, do início do ano. Um time que tem ali, na jogada, na troca de posições, na jogada de velocidade de Guilherme com Ezequiel, o seu melhor encaixe. Certo? E essas jogadas aconteceram. Não aconteceram de forma virtuosa. Tiveram que ser um pouco forçadas, mas aconteceram e foram aí quatro cinco seis chances muito claras de gol né? que em parte por uma noite muito segura do goleiro adversário faz parte do futebol outra pelas chances perdidas também faz parte do futebol tá existem algum problema crônico aí existe mas é, nessa noite eu acho que o Sport fez por onde fez por onde trazer os três pontos é um resultado amargo por ser em casa é um resultado amargo principalmente porque ele multiplica o peso do que aconteceu na segunda-feira passada sabe é, ali é completamente fora é, da lógica do futebol nós aqui, nós quatro aqui que estamos gravando esse programa você que está ouvindo nós já assistimos dezenas, dezenas de jogos como esse, Brasil, como esse esporte Brasil de Pelotas? Dezenas dezenas de jogos em que o time da casa massacra, não o gol e muitas vezes até leva um. Como o esporte até chegou a levar né? e, e a arbitragem anulou, marcando impedimento. É um roteiro conhecido do futebol. Todos nós já vimos 100 vezes. Times ruins, times bons, todos têm esses, esses jogos em suas campanhas, em suas histórias. O que aconteceu lá em Cuiabá eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um jogador levantar uma bola na área fora de casa, ganhando o jogo, faltando 25 segundos para acabar a partida. Então, assim... Uma das é... coisas mais
0: irresponsáveis que eu vi no, nos últimos tempos aí.
1: É, e que logo depois da jogada, Leandrinho ainda coroa com a falta violenta, desnecessária que permite uma bola parada o Cuiabá organizar o seu... A sua chegada e ainda leva amarelo que tira ele desse jogo, tá? Então, assim é para mim um resultado muito ruim para o esporte na sua campanha, mas um resultado que faz parte do futebol num gramado péssimo não estava impraticável, mas um gramado péssimo um gramado que tira do esporte a sua maior característica que é o toque rápido, que é a velocidade. O que a gente viu. É, no segundo tempo, se você tivesse um gramado perfeito, ou pelo menos o um gramado da ilha, que não é perfeito, mas em bom estado, ele permite o toque rápido. Teria sido a tônica de 90 minutos. Seria 90 minutos do esporte esmagando o Brasil. Era isso que se esperava. O Brasil não marca tão bem quanto o Figueirense marcou o esporte, por exemplo. É, dificilmente, num gramado bom, o gol não sairia. tá Mas, Aí, meu amigo, é futebol. Futebol não é, é não, não, tipo o não que chove, você tem uma cobertura, um teto de vida. futebol, tá? É, é um esporte aberto para lesões, para suspensões, para campo horrível, para azar, para falha de arbitragem. E assim o esporte perde mais dois pontos. Repito, completa esses três primeiros jogos pós-Copa América com a sensação clara de seis pontos perdidos, vai deixando de ser um time em que se projeta é, as primeiras posições para ser um time de meio de classificação, mas eu acho que a melhor forma de encarar tudo isso é como uma turbulência. Tá? Se já passar da turbulência para a crise, aí pode vir a crise de verdade. Eu acho que o esporte ainda tem um futebol é, bem acima Bem acima do nível da maioria dos adversários. Eu assisti a vitória do Paraná sobre o Brasil. O Paraná não fez 20% do que o esporte fez para ganhar do Brasil. Tá? Mas é isso é futebol. Repito, não tem que ficar é, chorando leite derramado, não. Só não pode é, entrar em parafuso. Só não pode super supervalorizar a turbulência. Tá? A turbulência tem que deixar lições. As lições são contratar... Um jogador experiente, reforçar aquele meio de campo, trazer peças com maior poder de definição. É o que se pode fazer por hoje. Sabe? Não tem que, que. Ah, tá tudo errado, não vai subir. Pelo amor de Deus, são 11 rodadas. Isso aqui vai até a última semana de novembro, a gente tá, a gente tá em julho. Vai voltar a fazer calor, vai ter jogo com 30 e tantos graus, é, tudo vai mudar. Sabe? Então, você por enquanto é, não é o que ninguém queria. Não é o que o potencial técnico do esporte fazia com que a gente pudesse projetar, mas também não é algo fora do controle, não é algo que está deixando um dano irreversível. O esporte, ajustando alguns pontos aí, tende a dar uma normalizada, a dar uma equilibrada aí nessa, nessa competição.
0: Maestro, é... Primeiro, aquele 2x2, é, tomando gol no fim, um jogo para lá de polêmico da arbitragem, com erros grosseiros da arbitragem contra o esporte. Depois aquele jogo horroroso que o Esporte fez contra o Cuiabá, toma um gol no apagar das luzes, é, e agora esse 0x0 em que. Acho que você até tuitou, foram mais de 20 finalizações do esporte só no segundo tempo. E o esporte sai com esse 0x0 na ilha, é, na ilha com gramado daquela forma. Qual o saldo que você vê desse esporte é, pós Copa América, você encara de forma mais fire, como fez o nosso querido Fire? Fez de forma... É... <risos> Meu amigo, eu estava admirado aqui. Mas
2: eu, eu fiquei caladinho, não falei nenhuma palavra, certo? Porque, como você mesmo disse, foi fare muito, muito. Assim tirou quase o direito do torcedor de remoer o tropeço. É, eu, eu tô mais numa, numa visão de que é, que, é óbvio que, que eu entendi que o Fred falou na questão da cobrança, mas que existe que, que a insatisfação é clara e que vira pressão e que o clube e que o time tem que assimilar isso. É, eu, não, eu não concordo muito com essa visão de que tem muito campeonato. Primeiro, tem muito campeonato, mas já está chegando perto de um terço. É, até achar que o clima vai mudar e já começar a achar que, tipo, que os planetas vão se alinhar. Não, eu acho que tem que começar a fazer resultado. Não dá, é, assim como você falou, inclusive o Paraná é um exemplo, assim, não jogou nada, mas consegue fazer o resultado. No momento que outro time não consegue fazer o resultado uma, duas, três vezes, já passou do campo de coincidência. Já se tornou um time na volta da Copa América que não consegue fazer o resultado. Na, na hora que vai a terceira vez eu já, eu, já não, eu já não encaro, agora sim é, sobre esse jogo ela, ele tem um pouco de imponderável porque essa é, é a estatística que você até chamou aí Celso São, foram 21 segundos, foram 27 ao todo, 27 a 6 é muita coisa, é muita coisa agora veja só, das 27 o goleiro do, do Brasil de Pelotas o Carlos Eduardo, ele defendeu 7 ou seja, é basicamente a cada 4 chutes, só um é na barra os outros, ou o Sport. A foto de pontaria foi assim um negócio gritante, ou então travava, porque o Brasil de Pelotas estava muito retraído. Ele só, ele só chegou duas vezes no segundo tempo, inclusive com muito perigo, uma cabeçada com um minuto, que o cara cabeceou fraco, mas estava com a condição ótima para cabecear Grampola, e depois lá na reta final, o Sport todo na frente e um gol anulado, corretamente anulado, porque estava impedido mesmo. Mas é, é muito pouco. E o gol impedido, obviamente, nem conta como, como finalização, né? Então não está entre as seis no Brasil de Pelotas mas das 27, 7 o goleiro defendeu, as outras assim, e foram chances, tipo a, de, a de, do Brocador, que foi o último lance do esporte, é, Elton duas ou três vezes, assim, é, é, ficou um pouquinho porque é no banco, o Brocador beleza, é, é caneleiro, aquela coisa toda, mas quando no, no joguinho que ele tava, ele um, um toque na bola, vai um gol Elton teve uma, duas, três vezes e não consegue teve Rapaz, assim teve campo... um
0: drible de Hernani deu não, basicamente a única jogada de Hernani foi melhor do que todas as de Elton nesse jogo de não, no ele, Brasil. Ele,
2: Elton, Elton jogou como centroavante ele teve, ele teve as oportunidades no primeiro e no segundo tempo e desperdiçou aí assim, todo mundo desperdiçou Ian é, entrou, entrou bem, inclusive é, concordo, até porque eu coloquei no texto isso, que é a entrada de Ezequiel no lugar de Juninho mais pela saída de Juninho, mas também pela entrada de o mas no do eu morre, pela saída de Juninho, melhorou demais o time, mas a entrada de Ian, que ele entra um pouco depois, ele é a segunda de substituição, ele entrou aos 13 minutos, é, melhorou muito o, o, o esporte também. Primeiro, porque no segundo tempo o esporte conseguiu, a, a bola até que rolou um pouco mais. Por isso que eu acho que, assim, eu não, eu não vou colocar a culpa no campo pesado, não. O campo impraticável era aquele. O campo tava ruim, isso é inquestionável. Mas campo impraticável era o de ponta, aquele de ponta grossa. Esse começou ruim, inclusive na saída de bola. Rolou a bola, acho que foi Charles, a bola já deu uma paradinha na poça. Só que deu para jogar, isso acontece. E outra, Série B, felizmente, tem muito campo assim, não por causa de chuva, mas de vez em quando porque a condição é ruim mesmo. E num time que finaliza 27 vezes, não é questão do campo, 27 vezes o time conseguiu chutar. Em, alguma, em, muitas, em muita, muitas dessas finalizações, faltou foi E não foi por causa do campo, não até porque muitas vezes foi bola aérea não sei, assim, o cara pulando, pô, né o campo não, a bola tá vindo, o cara cabeceia pode dizer que a bola tá molhada, beleza, mas não por causa do gramado aí perdeu por outra, outra questão e tem, o esporte desperdiçou, Iago algumas cabeçadas, Elton também, dois lances ele se jogando, o time teve a oportunidade assim, é contra o Cuiabá na verdade pode ter dois pontos, porque se tivesse se achava que Cuiabá, o Cuiabá merecia vencer, esse jogo o esporte merecia vencer teria sido inclusive muito melhor ter perdido lá na Arena Pantanal e ganhado na ilha no final acaba somando dois pontos na verdade, seria ter sido melhor vencer um desses jogos e perder os outros dois, porque pra, em termos de tabela, né? Talvez não psicologicamente, mas em termos de tabela. Mas se lá, se lá em, é, na Arena Pantanal o esporte vencer até os 50, foi, enfim, sofreu um gol aos 50 minutos, mas aquela, aquela vitória seria, não seria uma vitória merecida, assim, merecida porque estava vencendo e tal, mas não porque, pelo que desempenhou, essa é o contrário, essa o esporte merecia vencer mas tá faltando alguma coisa, como tá faltando outras oportunidades, porque aí você lembra é, na questão de, soma, de, de ir somando eu acho que tem que ir somando, porque você lembra que, que, que no último lance contra o São Bento, o Sport também teve uma oportunidade de ganhar o jogo, e Guilherme desperdiçou, então assim, as oportunidades vão acontecendo assim, e o time não tá conseguindo definir, talvez seja falta de experiência ou seja, talvez seja isso, mas ao mesmo tempo é, eu não acho que tem que ter muito campeonato pela frente não nesse momento o clube, é, tornou, se tornou um time que não tá definido, que não, que não consegue definir e é um time que vai tendo um portal da Caverna Dragão a cada rodada e não vai se encostando, ou seja, aquele time que você nesse, nesse agora ele começou essa rodada com a chance de vencer e encostar no Bragantino não seria o líder, mas até o desfecho da rodada ficará lá empatado com 20 pontos aí agora empata, vai secar todo mundo de novo para não entrar no G4, para ir pegar um jogo duro contra o Paranaclub fora de casa pra de repente, sei lá o que vai conseguir para voltar pressionado para ele do retiro, ou seja você vai jogando para frente, para frente, para frente e daqui a pouco, ó, já tá, essa foi a décima primeira esses outros dois jogos da ilha mais o do Paraná já, já é décima quarta Pô, já, já andou muito o campeonato já, aí você já começa a ver de outro prisma, já tá, já tá se aproximando do final do primeiro turno, então eu discordo um pouco, um pouco dessa visão, eu acho que, que o time tem que assimilar tem que assimilar a pressão de um mau momento eu acho que assim, que, que nesse momento, o, o, o o que o esporte fez nessa partida tá muito mais uma questão de finalização como é, e é uma crítica, pra, até para o que eu sempre digo, para o um cara não escutar no telecast de um time diz isso, o telecast do outro time diz isso eu vou dizer a mesma coisa assim que eu falei na, no, do Náutico, que foi Náutico que meu Deus, acho que foi Náutico e Botafogo que, é, que o Náutico perdeu um caminhão de foi no jogo nos afins perdeu um caminhão de gols e, só, não foi o time não, foi com ABC agora não foi ABC ou, ou, ou Botafogo que o Náutico perdeu um caminhão de gols e o disse, a crítica é direta, é uma crítica ao desempenho ofensivo. Não dá para, não dá para dizer, o que tropeçou, isso tudo é verdade. Mas assim, o time que finaliza 15 vezes, pô, não vai, não vai fazer um gol. No caso do esporte é 27 vezes. Então assim, como é que, como, como é que o Guto vai dizer pô galera valeu e tal? Vai dizer, pô, meu amigo, a gente finalizou 27 vezes, não dar para ter acertado um não? Então assim, eu acho que tem, que tem sim um, um, uma queixa porque aconteceu em outras, em outras partidas. O, o time antes da Copa América, come, é, Largou, ganhou o pernambucano, inclusive faz, é como o Fred falou, aquilo. Ganhou perdendo a última partida, ou seja, teve um baque ali, não larga tão bem, empata com o Oeste, depois empatou, inclusive teve uma sequência de empates até vencer um jogo. E agora volta a mesma coisa. Irmão, grão e grão na série B não vai pra lugar nenhum. E, e o Sport principalmente é um time de grão e grão, e um time, só que é um time que pode muito mais do que isso. E um time que pode muito mais do que isso tem que ser pressionado, tem que ser cobrado. Não tem que, ir. ó, o tempo vai melhorar, tem muito campeonato pela frente, pô, aí eu acho. Não é, não, é, não é terra arrasada mas ao mesmo tempo não pode ser passado a mão na cabeça a cada tropeço não
1: só que o time tem 18 pontos, não tem 8 tá? eu só acho que é importante pontuar isso quando falar, ah, o campeonato já chegou a 11 jogos, o campeonato já chegou a um terço se o campeonato chegar no meio e o Sport tiver um ponto a dois pontos do G4 sabe você está 100% dentro do contexto, eu acho que existem duas é, duas métricas aí para se analisar eu, pelo, pelo futebol que o esporte já demonstrou pela forma com que consegue ser melhor do que quase todos os adversários contra o Cuiabá ele não foi melhor eu acho que o esporte poderia estar fazendo um campeonato de distância ele poderia ser segundo ou primeiro pouco importa, mas ele poderia hoje já ter quatro, cinco pontos para o quinto colocado e hoje ele é o quinto colocado a um ponto do G4 e tende a fechar essa rodada numa situação pior Tá? já até começando a não ter o Bragantino de novo ao alcance né? existe uma tendência de pior, até porque o próximo jogo é fora de casa contra o Paraná, não há perspectiva de vitória mas eu acho que é importante entender a turbulência entender os sinais que estão sendo dados, Para mim o sinal mais claro é de que com esse elenco atual, existe o risco de até o final do campeonato acontecer isso você terminar no quase, no terminar poxa, se eu tivesse trazido um meia, se eu tivesse trazido um grande volante, se eu tivesse trazido mais um atacante de lado, mais definidor, enfim é, os sinais estão sendo dados, porque é um time que falha por roteiros diferentes tá? é um time que não sustenta o resultado quando joga pior é um time que não sustenta o resultado quando joga melhor, e é um time que demonstrou uma dificuldade absurda de finalização. Porém, em que outra partida desse ano o Sport demonstrou nessa Série B, uma dificuldade tão grande de finalização e nenhuma. O Sport é o melhor ataque da Série B. O Sport vinha fazendo seus gols, sabe? Nessa partida não fez. Nessa partida, a bola antes não da entrou. Copa América, antes da Copa antes América, antes da Copa América, da Copa América mas lá no São Bento também, quando teve a chance fez. Não perdeu muitos, muitos gols lá em Sorocaba, não. Perdeu a chance de criar outros. Mas não perdeu. A bola que perdeu foi aquela de Guilherme no final. Sabe? É... O que aconteceu hoje não tinha outro roteiro. O que aconteceu contra o Cuiabá teve o roteiro do CRB. Foi o um jogo Fred, igual, eu acho que esse CRB.
2: roteiro. O roteiro do Brasil de Pelotas, na verdade, foi um roteiro excepcional, porque eu tenho. Eu duvido Exatamente. que. Exatamente. Veja, eu duvido que você achasse que antes de começar o jogo. Só, aquela brincadeira do contrato. Tu assina o contrato se o esporte chutar 15 vezes no gol, nesse jogo, do jeito que tava. Eu assinava.
1: Eu tô tudo falando tudo tudo. Tudo.
2: Eu nem vi. Eu falo, aqui, 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 não tô falando de fazer gol, não. tô falando assim: 15 tentativas. Ao, ao longo que... de 90 só, minutos, o esporte vai ter 15 tentativas. Eu, mais... eu assinava.
1: O esporte no segundo tempo fez muito mais do que eu achava que fosse possível fazer. O esporte no segundo tempo, ele encontrou, como eu falei, um pedaço de grama em que deu pra construir o jogo tá? em que deu pra, pra encurralar
0: as duas pontas né O Brasil, as o duas esporte... pontas, sobretudo
1: a esquerda Exatamente. a esquerda tava muito muito boa não, mas tava pelo menos é, você vê que é o único parte do campo que não ficou com marca de lama né? na direita é, no final ali, na reta final já tava ficando mas dava para chegar não era aquela chegada rápida, mas dava para chegar agora, agora
0: basicamente nenhuma chegada pelo meio né?
1: é, não tinha como não tem nem meia né?
0: É, a exatamente. bola tava ruim por, por e não tudo, tem o meio. por tudo, né? Por tudo, pela por, que... por, por falta de, de, de um jogador com é, esse, essa característica ali na, na, no meio e
1: também porque o jogo pedia Isso mas seu... essa característica você jogar pelas pontas. O esporte né? que foi campeão Pernambucano, o esporte não atacava pelo meio, porque Guilherme ele é um meio que se aproxima dos pontas, e foi o que ele tentou fazer hoje. Tá? Ele não pode ser o jogador que ele não é. Tá, é, é, assim, é difícil. O que falta, Celso, é Sei. Se Você tem um, um Ezequiel que entra na área três, quatro, cinco vezes e erra o último passe, sabe? Você tem é, I, é, Ian que, que entra na área, se livra do zagueiro e já bate. Naquele chute que ele, que ele bate e a bola sai pelo próprio lado que ele tava, que ele já na. na do meio para o final de segundo tempo, ele tinha todo o caminho aberto se ele quisesse dar mais um passo e fazer o mesmo chute, né, com maior ângulo. Então, assim, é, é quando o Luan, é quando o Luan que está machucado e vai para a cirurgia, faz falta, porque o Luan é o jogador de lado que faz gol. E Ezequiel tem dificuldade de fazer gol, Ian tem dificuldade de fazer gol, Yuri tem dificuldade de fazer gol, Juninho tem dificuldade de fazer gol, jogando de lado, ele quando joga de centroavante ele tinha demonstrava uma facilidade maior. Tá? Então, assim, o próprio Guilherme não é um artilheiro histórico, está vivendo talvez o melhor momento da sua carreira nesse sentido. Então é isso, assim, sabe? são lacunas que vão cobrar. Por isso que eu falo, Você, eu estou ali naquele, naquela, naquela faixa de que é aceitável a turbulência, mas ela deixa lições. E para mim a lição mais clara é que se não contratar, corre grande risco de ser quinto ou sexto de fazer o campeonato todo mais ou menos como está fazendo até aqui um campeonato que não gera o acesso tá e esse time do esporte não lida, Maria, né? não, lida, não lida bem com pressão então assim se na dessa primeira rodada foi uma pressão na 27 sétima vai ser muito mais tá na 32 segunda vai ser muito mais esse time nunca demonstrou saber suportar a pressão então, é obrigação de quem faz o futebol do clube entender isso. Não há um único exemplo esse ano em que esse time demonstrou saber suportar a pressão. Então, você precisa trazer jogadores que ajudem a dar esse lastro. Bom, galera,
0: antes da gente seguir aqui com os destaques da partida, queria só fazer aquele convite aqui especial para vocês, tá? Se você tá pensando em trocar de carro, é, dá um pulinho, lá na 19, seja a 19 do Arruda ou a da Caxangá, e testa o modelo da, da Volkswagen que é compatível com a categoria de automóvel que você está buscando. A Volkswagen, ela tem a qualidade de Volkswagen em, em tudo que ela faz, né? E ela tem um super carro para cada categoria, você pode ter certeza. Recentemente eu tive a oportunidade de, de testar o Jetta GLI, que é, é o top de linha da do modelo Jetta, da Volkswagen, que compete num mercado onde alguns carros japoneses acabam é, sendo mais consagrados, mas meu amigo, eu testei o Jetta e o Jetta não deixa nada, nada, nada a desejar, muito pelo contrário, o Jetta está alguns passos à frente dos concorrentes, não só em relação à potência do motor, coisa absurda, como também em relação ao consumo e aos itens que são aqueles detalhes, né? Que fazem toda a diferença na hora de você decidir qual automóvel você vai comprar. Então dá um pulinho na Volkswagen, na 19, seja na, no Arruda ou na Caxangá, você vai ser recebido por uma super equipe de vendas que vai estar prontinha lá para te atender da melhor forma possível, tá? E lembrando que os ouvintes do podcast 45 Minutos, eles têm aí é, algumas vantagens já de cara. Basta se identificar como ouvinte do 45 Minutos, que, por exemplo, se você for comprar um veículo novo, você é, recebe automaticamente o IPVA 2019 grátis. Então dá um pulo lá na 19 da Caxangá ou do Arruda para ver todas essas vantagens lá de perto. Beleza, galera? Bom, é, agora sim, seguindo com os destaques da partida, é, maestro, queria saber é, se a gente vai conseguir montar um pódio. Então vou deixar aí ao seu critério se a gente vai começar pelo pódio dos piores do esporte em campo ou dos melhores em campo. Fica à vontade, velho
2: vamos lá, é, dos melhores não, não, como fazer, um time que finaliza 27 vezes, ele tem ele, eu, assim, não foi efetivo mas ele teve um domínio, o domínio do esporte no segundo tempo foi absurdo absurdo, é, 21 a 1 em, em finalizações porque no primeiro tempo não, 21 a 2 foram, porque foi 6 a 4 no primeiro tempo, aí no segundo tempo o esporte teve 21 e o Brasil teve 2, é muita coisa isso aí é jogo de um time só mas não foi efetivo mas para ter acontecido esse volume de jogo, é, Ezequiel entrou, Ezequiel entrou ele, poderia ser, ele poderia estar nesse contexto, mas eu vou colocar Ian. É, ele, esse lance, para mim, o, o pior ponto dele na partida foi o que Fred acabou de escrever, que é um lance pela direita. Ele corta o zagueiro, e ele, se ele era só olhar, se ele olha, ele tem pelo menos dois jogadores para passar numa condição privilegiadíssima para marcar. Ele preferiu chutar e, inclusive, foi um chute ruim. Mas é, é, tirando isso, ele participou muito. E no próprio lance do chute dele, ele foi muito bem, inclusive no rebote, com a defesa in incrível de, de, de casa Eduardo. Quase no contrapé, contra a bola ainda foi devagar, devagar e, sa e saiu. Eu colocaria Ian como destaque. Maílson foi acionado uma vez, defendeu com muita segurança, teve uma outra defesa, mas o lance estava impedido, uma, uma cabeçada. Teria sido uma boa defesa, mas já não estava nem valendo. É, Adriel e Thierry, bem no pouquíssimo trabalho que eles tiveram, o único erro de, de, de Adriel foi uma trivela que ele deu na reta final completamente desnecessária Norberto e Lazzarone, acho que os dois laterais tiveram um papel interessante é, ao, longo do, do, ao longo da partida até porque não estava sendo pressionado lá atrás então estava tendo liberdade para encostar o tempo todo Charles é, acho uma, uma boa partida Guilherme foi um jogador que tentou bastante mas como errou muito também, acho que o saldo fica ali um, um pelo outro por exemplo, o Ian acho que teve um saldo mais positivo, ele acertou mais do que errou Guilherme acertou, mas acabou errando muito também pela tenta, pelas tentativas e de resto não tem
0: não tem mais destaque positivo não. Figueiro, ó, quem se destacou positivamente aí, velho, no seu ponto de vista?
1: Celso, eu acho que foi uma partida em que, pelas condições, tá, pela entrega que foi muito grande, fica até difícil pensar em quem eu vou citar nos piores, porque o, o... eu acho que todo mundo eu tenho, dois, fazer... eu tenho
0: dois tem dois jogadores que eu acho que se destacaram negativamente. Mas
1: segue aí com a tua, tua análise. Eu acho que todo mundo conseguiu fazer, em algum momento, algo positivo, sabe? Eu acho que ninguém fez uma partida desastrosa. Ninguém foi extremamente nocivo ao time. Nem tá Juninho. Certo? Nem Juninho, porque as duas melhores lances do primeiro tempo foram dele. Apesar de ter jogado mal. Mas ele foi é, cap capaz de criar
0: teve uma bola duas ou três
1: não teve uma bola fantástica que ele que ele que é que resulta na finalização dele que ele lança e Uri Uri não domina a bola volta para ele tem uma bola que ele que ele aciona Elton pelo meio eu acho que Juninho é, que jogou mal mas ele conseguiu o que teve de, de chance do esporte no primeiro tempo criada tira naquela cabeçada de água passou por ele então assim, é o que eu tô falando possivelmente ele vai estar na minha lista dos piores mas Foi é o que o eu tô falando, aqui. hoje a lista dos piores hoje a lista dos piores ela é uma lista em que eu acho que ninguém merece estar tá, sobre os melhores eu acho que Iago fez a melhor partida dele no esporte e aí eu trago é, algo que Rodolfo falou num dos programas e eu dou razão a ele tava se criticando Iago eu mesmo critiquei e algo tinha jogado 30 minutos é, no ano. É muito pouco. Ele ganhando o ritmo, hoje eu achei Eu acho que ele fez uma partida interessante. Ele marcou um pouco melhor. Ele ajudou na frente. E a única substituição que eu achei errada de Guto, na hora ali, como torcedor, até gostei, né? Porque você vê o blocador aquecendo, mantém Elton em campo. Então você vai para aquele abafa, para aquele calor. Mas eu acho que o time se desorganizou jogando com, com a entrada de Hernani ali, eu acho que ficou desorganizado eu acho que quando estava atacando de forma mais ordenada com o Iago dando apoio o time chegava bem, então eu vi uma boa partida de Iago, sabe e para escolher o melhor, veja é muito difícil também é, uma, é, 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 um, é um jogo de, em que todo mundo para mim ficou ali em torno da nota 6 mas eu sempre uso essa regra, tá? Adrielson foi impecável. Então, para mim, Adrielson foi o melhor em campo impecável. Impecável. Como o Cassi falou, o único erro dele foi uma tentativa de saída de maior qualidade no final do jogo. Mas num campo é, com risco, ele ganhou as cabeçadas, sabe? Ele ganhou os desarmes. É, teve uma bola que ele lançou. É, acho que foi Ian. Ele lançou Ian, ele, ele enxergou. Uma bola que é uma bola de corte, ele enxergou que poderia virar um lançamento, deu, deu na perfeição, então gostei muito da partida de Adrielson. É, e vou citar só ele, tá? Como um, um destaque, eu não vou montar um pódio, não. Eu fiz essa, esse adendo para Iago, mas para mim não é suficiente para colocar no pódio. Eu destaco um pouco o Adrielson. E posso, então, já iniciar os piores, Celso?
0: Claro, velho, fica à vontade.
1: Então, eu só vou indicar, eu vou fazer isso. Eu vou puxar um para o melhor que é Adrielson, e vou puxar um pro pior, que para mim foi Yuri. Foi o cara que menos colaborou pro o time. Tá? Elton, que perdeu o gol... Ah, eu, gostei, ficando... eu
0: até gostei da movimentação
1: de Yuri, vice-fredo. Acho que ele se
0: movimentou bem. Ocupou bem os espaços.
1: El, Elton, aqui para mim, acaba ficando com a conta negativa porque perdeu o gol tudo, mas naquele primeiro tempo, Elton fez uma coisa que o Brocador nunca faz, que é ganhar as bolas aéreas. O Sport saía todas as bolas com Elton e Elton ganhou todas as bolas, todas, ele perdeu uma bola que tem que brigar com o zagueiro ele, a bola podia não dar em nada mas ele chegava antes e desviava então isso foi importante, eu acho que um o jogador inteligente ajudou em alguns momentos agora não tem o poder de definição necessário, nessa briga por posição com o Hernani, que há uma briga por posição é... Elton perdeu uma chance, nessa partida ainda que o Hernani tem entrado muito mal também não vi esse jogo que vocês falaram de Hernani não, teve uma grande chance no final e bateu para fora é, então acho que o esporte na verdade não tem aí o atacante perfeito e tem que ficar escolhendo é, entre Hernani e Elton cada um com seu ponto positivo e seu ponto negativo, então para mim é isso assim, foi pra mim uma partida que todos estão, todos, todos estão entre a nota 5 e a nota 7 sabe, e quase todos estão nota 6, eu só quis destacar o Iago porque é um cara que vinha só sendo criticado e hoje ele fez uma partida bem interessante eu até vi agora o Globo.com escolheu ele o melhor em campo é, acho muito mas foi uma partida bem interessante
0: Maestro, pra você então quem foram os piores nessa noite de segunda-feira Juninho,
2: Yuri e Elton, como pólio é, Juninho, porque ele precisa, ele precisa tocar a bola pra alguém é, tem, é, não sei se na cabeça dele assim como ele é acionado de vez em quando ele tem que decidir, tem que mostrar algo e nisso ele acha que, tem, que isso vai acontecer fazendo sozinho Aí, meu irmão, ele tem que amadurecer. Inclusive, é difícil o é, amadurecimento ali, mas falando em exclus... especificamente de futebol, ele precisa amadurecer. Mas qual ele... foi
1: a bola que ele não tocou hoje? Fred, é...
2: <risos> algumas. Não achei tocou, não. Acho um, até um, ele tocou uma única. Um... Teve uma bola que era o chute dele, ele tocou para Charles.
1: Charles. O chute, correr... O
2: chute, o eu chute, acho, acho que ele deveria ter chutado.
1: Não, um lance, fazemos, teve uma bola que ele, ele... tocou para Charles, que deveria ter chutado e não chutou. Eu acho que hoje ele, pelo contrário, acho que faltou um pouquinho. Ele estava ali para chutar e chutou pouco.
2: Chutou pouco, mas. <risos> e tocou pouco também. Ou seja, acabou fazendo pouquíssimo. É... O, o, chute, o único chute que ele deu, inclusive, foi um bom chute. Eu achei muito ma mais mérito do goleiro do que demérito dele ter perdido o gol. Achei que, na verdade, acho que o goleiro do, do Brasil é... fez uma partida muito boa. Yuri, assim, uma partida apagada, porque Juninho, pelo, Juninho, pelo menos, assim, você consegue até lembrar de um lance dele, mas assim, Yuri, assim, uma partida... Você vê que ele estava na frente participando, mas você não podia ver um passe decisivo de Yuri, é, uma jogada puxada por Yuri, assim, achei um, um, uma peça bem, bem blazer dentro de um time que estava é, buscando tanto. E, na verdade, esses dois saem... Para mim, o, esporte, o melhor momento do esporte é justamente quando tá nem Yuri, nem Juninho. Isso é outro motivo, inclusive. Tem dúvida, inclusive, dúvida. Inclusive, ter que Inclusive, para ter colocado os dois um sai no intervalo e o Uri sai com três minutos. É, Elton foi muito mal, muito porque ele teve muitas oportunidades. É, eu concordo, ele ele, é, ele me parece um jogador mais técnico do que o brocador Mas ele quatro é, chances. é, mas ele é aquela coisa tipo Jefferson Ney no jogo do de Náutico e, e 13 é, Sim, não dá para no caso Jefferson Ney foram para quem não viu a partida não escutou foram três chances cara a cara no primeiro tempo. Não dá. É, e aí nesse, nesse, nesse caso de Elton não dá para as, as oportunidades irem aparecendo aparecendo várias e o cara não fazia nenhuma tendo essa função sendo jogador que você esperava que fosse o titular mas aí de repente o brocador começou a fazer gol ele foi para o banco, não dá para jogar os dois juntos porque não dá mesmo e só para deixar que eu concordo com a questão que quando, quando os dois ficaram juntos no, no final o time do esporte piorou agora sim, foi também por outro lado piorou porque aí o Brasil fe se fechou completamente, todo mundo ficou dentro da área, Mas, e, e nesse momento inclusive o scout do, do esporte aumentou muito porque a bola só ficou só ficou com o esporte, foram inúmeras bolas levantadas na área, alguns, alguns, alguns lances com perigo sobretudo pegando rebote com Ezequiel, sobre uma, teve uma com o Ezequiel que ele pegou uma sobra ali na, na, é, pelo lado direito já, no, já nos, nos acréscimos dá voltando e Norberto ainda chutou, pressionou no zagueiro foi para foi foi escanteio não, isso porque tem dois centravantes, aí no caso o esporte teve muitas oportunidades, mas acabou não funcionando, porque as melhores oportunidades do esporte, embora num ritmo um pouquinho menor, elas não estavam acontecendo dessa forma, elas estavam acontecendo com o time conseguindo carregar a bola até perto da área e dali chutar, quando começou a levantar muito, ou seja, começou a tentar de cabeçada, mas sem tanto perigo, ao menos que, que a zaga do Brasil falhasse, que depois eu vejo inclusive que estava lá, Bruno Aguiar é aquele mesmo que jogou há um século atrás, jogou no esporte, pelo menos assim me parece ter sido um século atrás então eu, eu fecho com os três atacantes porque, e ainda tem outra justificativa um ataque que finaliza 27 vezes e não faz um gol é, criou, mas não fez, então eu coloquei todo mundo que era para fazer, que era para ter esse, esse papel mais decisivo
1: tive uma visão um pouco diferente eu acho que Juninho hoje, ele tocou bem eu discordo bastante, Cássio nessa questão do passe Tá, eu destaco, inclusive, dois excelentes passes de Juninho, excelentes passes, tá? e acho que ele exagerou num deles, tá? acho que duas bolas que ele tentou dar o passe, ele deveria ter finalizado, um muito que é jogo, vou, vou, vou chegar lá, a primeira bola do jogo, ele recebe a bola na entrada da área, corta para o meio, Charles passa, só que eu vi Charles passando ali muito mais para levar a marcação do que para receber o passe. Seria muito mais interessante Juninho dar o chute cruzado de direita, ele tenta o passe para Charles. Uma outra bola que ele recebe na entrada da área, que eu também acho que ele poderia fazer a sua jogada básica, de puxar para a direita e bater, ele tenta dar uma bola de calcanhar para Elton, para Guilherme e não me lembro desse momento. Eu acho que na frente Juninho, ele é, é, em algumas jogadas, ele conseguiu ser eficiente. Tá? Ele, como eu falei, assim, as melhores jogadas do esporte, no primeiro tempo foram duas jogadas, duas ou três passaram por ele, ele foi a peça mais importante a jogada, porém não é a falta de passe que eu achei o grave problema de Juninho, por, por isso que o time melhorou sem ele é porque Juninho ele não tem a visão coletiva do jogo como um todo, Juninho não ajuda atrás tá? Juninho, ele, ele simplesmente assiste e nos dias de hoje não dá para você jogar com um jogador que só quer tentar mostrar alguma coisa quando a bola tá no pé dele. Então, eu acho o Juninho muito pouco participativo sem a bola. Seja, inclusive ofensivamente, para dar espaço para pedir a bola, sabe? Para criar espaço para os outros jogarem. E atrás, pelo amor de Deus. sabe, Atrás ele abandona. Ele abandona. Veja a diferença de Lazzarone do primeiro o segundo tempo, pô. Lazarone, quando teve um suporte é, é, dos homens de frente, Lazarone conseguiu jogar, tá? É, conseguiu ser um lateral mais regular. Acho que Lazzarone tinha sido um dos piores do primeiro tempo e fez um bom segundo tempo. Um bom segundo tempo. É, então, assim, Juninho, ele é muito nocivo pro coletivo porque ele não se comporta como hoje um... um... Ele não é camisa nove, ele se comporta como camisa 9, pronto que marca ali até dois, três passos dentro do próprio campo e aí dá as costas e assiste, sabe isso é muito nocivo, enquanto tu vê o brocador dando a vida lá atrás brigando lá atrás Ezequiel, Guilherme e Uri os caras se matando, ajudando às vezes, nem sem, sem, mesmo sem ter o perfil, o cara fica blasé em campo, então por isso que para mim o esporte melhorou muito então assim, eu vou até reforçar mais do que a mudança de nomes, o fato das duas, dos dois lados da área estarem mais secos no segundo tempo, para mim foi decisivo. A minha, se eu fosse o treinador, a minha primeira substituição, a substituição que eu estava querendo né, na minha cabeça, no intervalo, era sair Uri para colocar o Brocador. Tá? É, deixando os dois na frente e Juninho caindo com o Guilherme pelo meio. Mas acho que funcionou. Acho que o que Guto fez funcionou plenamente, como o Cássio disse aí, o melhor momento do esporte foi quando é, fez a formação com Ezequiel de um lado e Ando outro, é, e Elton na frente né, com Iago e Charles talvez tivesse sido melhor a troca simples, né? sai Elton e entra Hernani mas agora, meu irmão, é e se não adianta mais nada cabe ao esporte se reagrupar aí, porque jogo demais agora entra numa maratona pesadíssima e precisa vencer, né? Precisa aí vencer pelo menos dois desses três jogos que estão que pela frente aí, para se manter é, nesse pelotão, né? Uma hora vai ser terceiro, uma hora vai ser quinto, uma hora vai ser sexto, mas se ele somar os seis pontos aí, nas próximas três partidas, ele, ele se mantém, tá? Não dá para imaginar nesse momento uma arrancada, porque essas três Primeiras partidas pós-Copa impossibilitaram o esporte de é, fazer um voo de Cruzeiro aí nessa Série B. Não vai ser por, por hora, não, não se espera isso do esporte mais, não.
0: Pois bem, senhores, então assim a gente fecha aqui esse programa. Esporte Zero Brasil de Pelotas, também zero, 11 rodada da Série B. Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.